0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的《从新聊电影》，我是你们的主播安如意，又见面了。呃，在这个今天节目开始之前，先跟大家打一广告。上周没有更新节目，就做了一期新节目，其实是做了一档新节目。新节目的名字呢，就叫做《新片不推荐》，因为在过去的很长一段时间里，我觉得就是我们都会经常被一些公号骗哈、啊。呵呵因为他们可能有一些新片的这个最新的资讯，当然其实我也会有，但是我可能不会第一时间去看，啊、呃、被骗了以后就期待值满满，觉得哎呀得赶紧的是吧，觉得以后一定会有这个呃这个好片儿等着我，结果每次一看完以后都特别失望。所以呢，就想起来说，也不要这个大家都被骗哈、啊。有一些片子实在是不值得看，所以呢，这个在众多的新片推荐的节目当中呢，我们搞了一个新片不推荐，就是说，呃，有一些新片不值得看啊，我们可能就是要唱一下反调了。嗯、呃，大概其实这个节目呢是那种，呃，短音频的形式，就是我每一期可能只会用三五分钟的形式给大家介绍一下这个，呃，电影或者片子到底讲述的是什么，以及，呃，为什么我们不推荐这个片子。那可能更多的时候还是一个比较，就是吐槽向的一个，呃，这个，或者说偏资讯类一点的吧。偏资讯来吧，其实就是一吐槽向的吐槽向的一个节目哈、啊，也希望大家能够踊跃的订阅和收听啊。好了，广告结束哈、啊，我今天来讲这么一个话题哈、啊，呃，就是呃，我觉得这个前一段时间哈、啊，大概就两两三个月之前，我曾经就是聊过这么一期话题，叫做这个女人四十。那个时候是因为看了很多，就是《乘风破浪的姐姐》也好啊，或者，嗯，今年国产剧也有一个叫做《这个三十而已》嘛，啊，还有《二十不惑》是吧？就是很多女性题材的一些话题呢，现在已经变成了一个热议的话题，大家都在聊，大家都在讲。然后呢，这个可能从呃去年或者是前年，其实韩国已经在做这个同样类型的了，当我们已经有这个女性独立意识的这个。这种觉醒的时候，我们发现韩国又比我们多走了一步。那么今天我们将为大家介绍的这部片子呢，也是可能很多的一些女性的观众，虽然不是所有人都看了这个片子，但是有不少的女性观众，呃，看了这部戏的都跟我反映，就是说，呃，他们觉得感同身受哈、啊。所以我们今天来介绍一下，呃，这个2020年韩国新出的这部剧叫做《产后调理院》。所谓的产后调理院呢，我想大家应该很清楚了哈。嗯，其实不过就是这个咱们中国来讲就是月子中心呵呵嗯，这个最近好像也有一个比较有意思的一个国产的剧哈，叫做了不起的儿科医生也是上线了。然后我朋友跟我说他看了几集，然后实在是看不下去了。呃，这个先不说演员的演技怎么样啊，就是有一些情节吧，他觉得太过于这个表面化啊，没有真的深入人心。因为我今年其实呃也看了一些这个韩剧哈，嗯、不是说真的推崇韩剧，而是说其实韩剧有很多这种日常向的一些呃这个剧集，反而是能够十分的贴近大众，而且呢是广受欢迎的。他的槽点并不是很多，但是他关注的一些日常的一些话题都是大家经常会遇到的。包括我们今天后面要介绍的这个产后调理院，其实也是这样的风格的，只不过他在中。间。今天可能多加了一些黑色喜剧的部分啊，然后就是，这就是我觉得我们为什么要经常去看一些韩剧哈、啊，甚至是有不少的一些。我知道的，现在做这个剧集的一些套路哈，就是国产剧的一些套路，可能大家还是要参照一些韩剧的。呃，这个我们后面可能今年会，就是在在结尾的时候再跟大家聊一聊，就是今年这个韩剧有有那么几部可以看的，或者是说,说大家戏要不要，就是说过一段时间可以过年啊，然后休息啊，可以补一补的。先说产后调理院，为什么在众多的这个剧集当中选择了这一部哈？因为其实，呃，我也比较关注女性题材，可能很多人会提到的一部剧集，就是前一段时间在网上也有一些声量就是赵薇的那个。听他说吧，但是实际上，呃，那个作品我不知道大家有没有呃关注过啊。其实他应该是呃买了版权的，就是他改编自英国 BBC 还是哪个频道之前也出过一个，就是短剧集，他就叫就是好像就叫他说吧。She says 还是什么，我忘了名字了哈。但但是每一集都是以一个呃这个不同的女性的角色呃作为叙述者去讲她的一些故事和她的人生，就是他们这个创意来源其实并不是一个原创的项目哈。然后我们其实还是走在了这个呃娱乐或者创作行业的就是比较。新人的这么一个阶段，还是有很多需要学习的地方。就比如说我们现在这个，你咱也甭说赶什么韩剧的潮流了，真的你能把自己的作品做好了就不错了哈。我前大概前一段时间，不是有一天还跟大家说，我说我赶明儿出一期节目，就叫《妈妈，我终于知道了甜宠剧的套路啊。哎，现在甜宠剧的套路，我们真的不应该，你应该打破这种规律，然后再去做哈、啊。呃，所以产后调理院有一个好的地方，就是说他本来这个，呃，人设上面哈，就非常的吸引人。因为她讲的是一个职场的女高管，她大概已经快四十岁了，是一个高龄产妇。她在生孩子之前的前一分钟还在追着客户，然后去争取一个订单，跟客户签约。下一秒钟，羊水破了，自己打电话去医院。这本来就是非常强烈的这种戏剧冲突，前面的节奏其实还是很快的。同时，他还给你制造了很多很多的一些就是话题。题性的东西，而且呢，就是最重要的，其实我觉得很多，呃，这个不管是韩剧也好啊，还是美剧也好，其实它的专业性相对来讲还是更强一点的，至少就不会说让你看上去有很多的这种漏洞，因为，呃，我觉得国内其实这么多年一直在做。也没有说不再做、啊，之前也做过一些医疗剧，但是医疗剧呢，一直就是被呃各种人去诟病，就包括这个咱们做的各种职业剧哈、啊，大部分都会被诟病，就是因为其实大家并没有对这个行业或者对这个事儿有一个特别清楚的认识，我们都是在编剧的流水线上重复的这种。怎么讲呢？就是高压以及这个短时间内的一个，呃，快消品产出，它其实并没有那么多的时间去查资料呀，去认真想啊。因为实际上，反正我接触过的就是属于，嗯、呃，你又要高压，然后呢，这个又要在短时间内出东西，然后就是这个时这个情况下，你很难保证说你的作品的质量能够有一个非常。呃，不错的一个结果，这个是很难的哈。对于创作来说，其实是一个非常难的一个事情。呃，本来我们就不是一个说多么熟悉，就是多么工业化或者流水线化的一个呃这个产业哈、啊，还在学习的过程当中。所以其实并没有那么简单，所以这个职业剧呢，行业剧也经常被人吐槽。但是你要知道，在像产后调理院这个剧集里面，你就会发现有很多，呃，这个比较。怎么讲呢？就是比较专业的东西啊，或者是说大家感同身受的。因为我当时是在，呃，某一个呃这个 A P P 上面在线看的、啊，有很多弹幕，弹幕里面就说，就包括这个女主进了医院以后，她的几步啊、嗯，就是体会这个就是生孩子的步骤嘛。比如说，刚开始的时候，羊水破了，有点慌张，但是你要等着这个宫口开到够大，孩子才可以生。然后，包括一个男，一个男男大夫，产科大夫带着三个实习生，都是男的，然后过来来观察你这个宫口开到几指，这种尴尬的事情哈、啊，全部都在这个剧集里面出现了。就前面第一集的时候，大家就都感同身受第几第几个阶段，比如说前面你刚羊水破了，等着宫口开，开到食指什么才可以生孩子。这个时候你开始的时候你不疼，后来的时候你突然脚痛，脚痛到就是。你觉得已经不行了，就是你抓住身边的任何一个人，不管是护士、医生还是你老公，都跟他们说，一定要给我打无痛，我不管有什么后果，啊，老娘现在已经疼得不行了，是吧？赶紧打无痛，然<笑>后后来又打完无痛之后，哎，觉得好多了。可是后来那个时候又开始生孩子，就是生出来的那一刻又觉得，哎呦，这个终于成功了啊，差点死里逃生，就是各种这种场面都会有，包括，呃，就是也很担心。那就刚生出来孩子的时候，你对他有一种陌生感，虽然他其实是你身上掉下来的一块肉，他跟了你四十周的时间，呃，这个不断的成长发育，甚至有一些妈妈会，呃，这个跟孩子说话。因为我看那个女主的时候，我也有这种感受啊。因为最近我有朋友怀孕了嘛，我就跟她讲，我说你有没有跟孩子说话？她说这样多傻呀。我说我听说的是胎教还是要做的，这样的话就是你经常跟孩子去聊天，或者是孩子有一小名，你经常叫他。等他这个真的生出来以后，你叫他小名的时候，他是很快就会有反应的。然后我闺蜜就觉得这事儿，我朋友就觉得这事儿特别傻，他就说我我不干这事儿，就觉得。然后这个戏里面女主也是这样，就是她，因为她也是一个就是。高管级别的人们，女精英，嗯，这个也不好意思。有有一天晚上，就是在她老公已经睡觉了的时候，然后突然想跟孩子说话，然后她老公正好起来上厕所，然后她，她就立马就开始不说了。她说啊，我看一下这个工作资料，是不是……’<笑>就是，但是实际上就是，不管她是一个多么强悍的女精英，嗯，在面对孩子的时候，她仍然是一个初学者。而且呢，呃，他有很多的地方需要去学习，就比如说如何跟孩子相处，然后就是很多资料都没有看，你知道吗？然后包括怎么去调理自己。然后怎么给孩子喂奶，然后怎么抱孩子，呃，这个要怎么跟孩子互动，甚至就是他们在这个呃这个调理院里面上课，老师放了一段录音，就说现在我给大家放两种孩子的哭声，然后这两种孩子哭声就是都代表孩子到底就是在传达一种什么样的想法，啊，旁边就有一个女的特别厉害，那个叫小爱妈妈，是我觉得全剧当中最好看的一个女演员。啊，小爱妈妈就说：“啊，前面这个是孩子饿了啊，就你给他吃的就行；后面那个是孩子累了啊，他想睡觉了啊，就是你听这个懒洋洋的声音什么的，呃、啊，就非常非常厉害但是这个女主，这个 Doupleo 妈哈、啊，我已经习惯了，她就固体胶妈妈，他们家孩子小名叫固体胶，固体胶妈妈就完全不知道这都是什么意思，说为什么她这么厉害。”就有很多这种细节，呃，在这些细节当中，就包括还有一些就是特别现实的问题，我们一会儿后面再说啊，就是都反映了说，呃，这个作品里面实际上不仅仅是包含了很多的这种，有一些是笑料。因为他其实还挺黑色幽默的。这个戏刚开场的时候，就是这个女主站坐在这个死神的，就是开的一个就是划的一个船上，就是因为他生孩子，他不是高龄产妇嘛，他其实挺危险的，就差点命都丢了。但是他后来想一想说，哎，我不能死，就把这个。划船、撑船的这个死神给他推到河里面去了，然后自己非得划船划回去哈、啊，都是这种其实挺搞笑的片段，呃，就是让这个戏也本身没有那么枯燥。如果他只是说给你进行一些知识点上面的一些普及，或者是说女性的一些内心的感受啊，这就完全变成一个科普片、一个教育片了。而它里面其实还是有很多黑色幽默的部分。然后就跟大家来说一说这个里面的一些人设吧，我觉得挺有意思的。它展现的都是不同的这个女性角色或者妈妈在教育孩子的时候的一些这个心酸吧，因为它其实体现的就是女性在生孩子的时候所面临到的一些呃实实在在的问题。这些问题呢是男性所不能够体会的，因为。他毕竟就是说，不是真的去生孩子，他只是提供了自己的基因，是吧？嗯，虽然他也是照顾，但是他并不是真正干这个活的人。<笑>就是我们用工作语言来解释的话，就是说，你开始的时候可能是你。干这个活儿，你特别明白，就是你的领导不是，就哪怕他是你的直属领导，他很清楚你每天都在干什么，甚至是他会帮你，呃，这个给在上面的领导去做汇报，或者是他会保证你不让你被开除。但是你真让他去干你这活儿，他可能真的干不了，对吧？其实就是用这种方式，我们来理解一下啊。当然，这个男性在我们这儿属于这个 partner 哈、啊，这个伴侣并不属于，可能不是不是我的领导哈、啊。我们只是打一个这个比方，所以就是很多时候，其实呃，哪怕是孩子的爸爸，他也不能完全体会到你那种心情。包括其实有一些这个。呃，生理上的呀，或者是心理上的内分泌失调呀，各种各样的这个问题，实际上都是这个女性需要独立去面对的。实际上，没有人能真的替你面对。比如说，这个呃，女主固体娇妈妈，她之前就是一个非常女精英的一个人设啊、呃，在同事面前，在她的下属面前，是一个呃比较强势的一个。呃，这个总监级别的这么一个人，然后包括他的这个呃，在职场上的一些作风啊，我们可以说是一个女强人，非常飒。就是他的客户，他能直接从到机场直接拦着人家，就说你必我们给你开出来一个非常优厚的条件，但是呢，呃，你就是得立马签跟我们签这个合同啊，合同我已经拟好了，就在人家客户上飞机之前，在机场就把人家客户给拦那儿了，就说要签字。就是他是一个这样的人，而且就是一直没有休息，直到临盆的那一刻。就是他拦，我不刚才说了嘛，就是他拦客户的时候，呃，这这个客户就说：“那行吧。”就是一看她也怀孕了嘛，就跟他握了握手，就说：“那我们这个合同就签了。”呃，也算是我给你的这个即将出生的孩子一个礼物。然后刚说完，客户刚说完这句，然后他羊水就破了。就哗哗开始泼羊水，呃、哎，当时对面是一个男客户，还是一个外国人，也傻了。他就说这个女主吧，还特别淡定，就跟大家说，就就跟他这客户说说那个。嗯看来我们家孩子还是挺喜欢您的这个礼物的，啊，然后紧接着他同事都傻了，他说那个呃客户也傻了，当时这个女主特别淡定，就跟他说，跟客户说这个后续签合同的事情呢，我就交给就是我的同事会跟您再继续去跟进，然后他说我现在得去生孩子了，然后就跑到一个这个呃车旁边靠着，然后开始打电话打那个医院的电话，然后跟他们说现在需要这个一个肯定。救护车有个孕妇要生孩子，他们就说：“那好，你是监护人嘛，什么？他说：“我不是监护人，我是孕妇本人。<笑>”啊、呃，就是一个非常强悍的一个女性。但是她生完孩子以后，她有很多的地方不太明白，而且进入这个产后调理院，第一开始的时候，呃，她还不明白这个调理院里面有很多规矩。呃，首先第一点就是。不管你在社会上曾经是一个什么样的职位，那么到这里你都会变成一个孩子的妈妈。你将不再拥有姓名，你将不再拥有你的这个社会地位。你在这个产后调理院这个地方，将重新拥有一个这个所谓的在这个小圈层里面的一个这个先后的一个排名吧，就是说这个地位的高低，怎么才能体体现说你啊、呃、这个地位高呢？就是需要有非常大的这种母爱，<笑>就是你越能体现母爱、呃，越能够这个你的地位越高。于是乎呢，就引出来另外的一个主人公，叫做小爱妈妈，就是这个女演员吧。就是属于那种气质特别好的一个一个人，然后他之前我看他之前演，其实我看过他之前演的戏，但是我完全不记得。就是这部这部戏里面，这个叫朴和轩的女演员，我可是对他印象深刻，因为他属于那种就是在人前是那种非常。呃，风光的一个妈妈，因为她之前带了一对双胞胎的儿子，还没有，可能上个幼儿园吧，三四岁的样子。然后呢，她又要以自己的这个母乳去喂养自己的这个生下来的，就是下一胎这个小爱嘛，小爱这个女儿，说要喂养两年。但是她就相当于她是一个家庭主妇的一个角色，她老公是一个棒球运动员，还挺有名的，所以呢，就是，呃，这个。这个小爱妈妈需要兼顾家里面的所有的这些大小的事物，包括这个，因为这个运动员，因为她老公比较有名嘛，经常还要接一些代言啊，然后还有一些广告呀，就她是她又要经常在 Instagram 上发各种，哎呀，我是一个好妈妈，今天我跟孩子们玩什么什么。呃，就是开始的时候，你会觉得她是一个真的完美的一个妈妈，而且她也在所有的这个产后调理院里面的其他的这些，呃，这个新生儿的母亲里面是层级最高的就是她走在前面时一堆人跟着她，她感觉好像她的她是一个大姐大，有很多大家不明白的问题什么的也都问她。然后就是当时这个戏里面用了一个特别夸张的一个方式去。做这个比喻，就相当于《雪国列车》里面、嗯，人家是那个最前面那一个车厢里面的，而这个女主呢，这个都普里欧妈啊，固体胶妈妈是在最后一层里面的，就是要吃一个饼干都非得要跟人打半天的那种角色，然、啊、后这个特别可笑，特别有意思。然后，但是其实，呃，在后面这个剧情的发展的过程当中，你会发现小爱妈妈其实并没有大家想象当中的那么优秀，因为，呃，其实在这几集里面，你会发现她有一个，呃，这个悬疑性吧，这也是我觉得这个剧集里面比较有意思的地方。就刚开始的时候，他会经常的，就是这个感觉。小爱妈妈首先，小爱妈妈的儿子并不是那种在他 Instagram 里面晒的那种特别啊特别乖巧的儿子，而这几个儿子都是特别可怕，是恶。这俩双胞胎是恶魔，就是大家都不愿意。就是其实他叫个阿姨，阿姨都带不了这孩子，孩子太淘了啊。但是表面上他还是要维持自己的这个。呃，尊严就觉得自己带孩子带的特别好呀，母性展现特别强呀什么的，但是实际上她遇到过很多很多的问题，啊，包括这个后面就是，呃，这个有一个特别扯的，还有一特别扯的地儿就是，这些妈妈们每天到了下午三点的时候，一看，哟、哎，钟，就是钟表指向了下午三点，这个时候就大家都开始就说要开始化妆。有一个这个曾曾偶、哦、妈，还是曾曾的妈妈，一个戴眼镜儿的一个女，呃，这个女老师哈，其实她以前就是带孩子的，是幼儿园还是小学的老师，反正挺，就是挺温柔、挺善良的一个啊妈妈。那个女的就平常也不太打扮自己，就戴一个眼镜儿。那天化一妆特别好看，你知道吧？然后这个固体胶妈妈，这个女主看了说：“哎。”曾曾，我妈，你跟这儿干嘛呢？他说已经三点了，这是恋人的时间，就是恋人要来了。然后他就觉得特别奇怪，你知道吧？弹幕里面也所有人都觉得特别奇怪，就说哪来的恋人？恋人是孩子爸爸吗？结果一看不是，是一个快递小哥。这个呃，快递名字叫做 Happy Deliver， 呵呵、就是、这个快乐快递，啊，是吧？这个小哥长得挺帅的，就是属于那种。练习生级别的，就白白净净，笑起来有一对这个梨窝，然后个子挺高的，呃，这个挺白净的一个小男生哈，有点像丁海寅吧，就这么一个男孩然后这个来送货，大家就各种围着这个窗户在那看，呀，你来了，是不是之类的？只有小爱妈妈看都不看他一眼。那天，小爱妈妈还正好有一个这个采访，要配合她的老公，啊，接受媒体的采访，用了这个产后调理院他们外面就是这个会客厅的一个地方。她那,那天打扮的很好，然后呢，假装没有看见这个快递小哥，然后她就走过去了。之后呢，这个第二天，她又看见这个小哥来送货的时候，她单独跟这个小哥说，那个以前我们的事情就当没有发生过。啊，你就当没有见过我，啊，你需要删除你的所有记忆。然后说完这话就走了。哎、呃、呦，我靠，大家可好奇了哈，所以我就觉得哎，这个他们两个人有故事哈。后来我们其实也知道了，就是这个呃、嗯，出现了一个闪回的一个镜头，是这个小爱的妈妈躲在了，就是这个 Happy Deliver 他这个快递的这个车，他是那种厢车嘛。他躲在了那个香车，他在那个香车里面，然后妆都花了。这个小哥哥打开那个他香车门的那一瞬间，看见了小爱妈妈就是这么丑的一个样子，就哭的妆都花了的样子。然后就这么闪现一个情节，然后再到后面再反转一波，是为什么这个样子？后来。就是第一开始的时候，大家其实都挺讨厌小艾妈妈的，因为小艾妈妈就跟女主作对嘛。大家都有一种心情，我们看一个戏都是带入女主嘛。这个小艾妈妈每天都那种趾高气扬的，就觉得你看你什么都不会，哎呦太让人嫌弃了。感觉这个女二就是一个反反面一号是吧？反一，但实际上后来这个小艾妈妈也慢慢的就是说接受了，呃，这个。这个固体胶妈妈，啊、嗯，就是他们，他也会帮固体胶妈妈，就是说你在你，呃，这个喂养孩子的时候，你在后面这个养育孩子的过程当中遇到了一些什么样的问题，你应该怎么样去处理？因为当时这个、呃、固体胶妈妈不是没有奶吗？然后每一次喂奶的时候，孩子总哭，孩子一哭，然后这个阿姨就把孩子抱走了，<笑>然后他就觉得特别失败。而且当时这个森森妈妈不是跟这个固体胶妈妈跟女主说过吗？说你怎么样才能显示出来你的地位，在调理院里怎么样才能变高？变高就是衡量的唯一标准就是怎么才能展现出母爱。然后她说我怎么才能展现出母爱？她、就是、说你还有一个绝地反击的机会，就是你一定要母乳喂养呵呵，就是你只要成功的。母乳喂养了孩子，那你这个地位就可能提高，大家就会多看你一眼哈、啊。然后他就觉得我靠，这些女的也太，就是因为女主可能还是一个之前不是女强人那样的，事业心比较比较强，就她可能有一些角度什么的还是比较偏向男性化，就觉得这些女的有点那个吧，是不是哈、啊？就觉得你们怎么这样？就是，嗯，就是这。就是，但是呢，你进入到了这样的一个圈子，你必须按照这个圈子里面的规则和玩法，呃才能够生存下去，不然的话，大家都排挤你。平常大家可能连话都不跟你说啊。那就这么一关系。所以他后来这个，但是实在是喂不了奶，就是也没有什么别的办法。当时呢，他们就跟小爱妈妈聊天的时候也用暗语，就说小爱妈妈这个喂奶孩子可能有一些反应的时候怎么办？小艾妈妈说：“啊，我用了那个，<笑>然后大家就女主她用了那个，就所有人就哦，原来你用了那个，<笑>然后就女主一一脑一脑门子问号，你知道吗？就是他们到底用了什么？<笑>我不知道呀、啊，怎么办？就开始给这个小艾妈妈送礼，然后就跟小艾妈妈说：‘你用什么方法？’啊？当时小艾妈跟她说的啥来着？”<笑>嗯，就是有一种方法，好像是可以用这个，呃，这个奶嘴替代什么的，什么迅速也怎么样，反正就是几种方法吧。真真我真生孩子的时候，我再学一遍，呵呵或者说我再跟他们请教，或者我把这句再看一遍。嗯，就是反正就是有这么一个情节，于是乎这个小艾妈妈后来也是跟他们在同一战线上。但是后来呢，就出现了一个，就是出现了一个不走寻常路的一个姑娘，一个叫路多的这个，呃，姑娘，我忘了他们家孩子叫什么了。就这个姑娘是在他们这个剧集里面，可能就是为数不多的拥有姓名的一个女演员。她就是一个女性角色，因为她就属于那种啊，我不想带孩子，我不想这么麻烦。然后，为什么一定要母乳喂养？我就不母乳喂养，奶粉不是挺好的吗？好多人都喝奶粉长大的，也没什么问题。啊，她就坚决不用母乳喂养，就哪怕这个院长。一个这个五十多岁的一个非常优雅的一个女士，每天教大家怎么去这个照顾孩子呀，然后这个喂奶呀，以及你怎么调理啊，你的生理啊、心理啊什么的。这个嗯，这个、女孩就坚决不听啊，然后就是变成了两个阵营。有一天，这个女主心情特别不好的时候去找这个女孩，这个、女孩就说：“诶、哎，我有啤酒，你喝吗？”<笑>就很长时间，女主也没有喝酒。她说：“不行啊。”他他就那天他就说没事没事你放纵一下吧你这个需要舒缓一下就那天俩人又吃炸鸡然后又喝啤酒因为女主那个时候就是她刚生完孩子的时候就有一段描写就说她连个咖啡都喝不了偷偷的想去喝个咖啡然后她妈也管她老公也管知道谁,谁谁都管着就完全喝不上。特别特别难受，啊，于是乎就开始各种吃喝，然后这个时候就他们俩这个事儿就被那个呃这个小爱妈妈还有一群其他的妈妈发现了，这个时候女主简直无地自容啊，就她有一种喝多了那种感觉来看孩子都已经醉酒状态了。就大家都在，就是甚至是在这个弹幕里面都一片斥责斥责声的时候，突然这个多路啊，就是这个拥有姓名的这个女孩就说啊，我给她喝的是那个无酒精的啤酒啊，就也没有事儿其实啊，就是但是就是这姑娘其实挺小太妹的那种感觉，但实际上也并不是一个不靠谱的一个姑娘，她就说你其实没有必要母乳喂养、啊。然后呢，就开始跟这个女主在宣传这个不母乳喂养的这个点。然后呢，这个她就等于这个，呃，这这这个多路呢，等于就跟小小爱妈妈呢，成为了两个不同阵营的人。于是呢，他们就说：“那好，呃，这个多布利欧妈啊，这个呃固体教妈妈，你做一个选择吧，你到底是要站在我们这边要母乳喂养呢，还是站在她那边？就感觉跟那。”选选大选似的，就开始各种争人抢人那种感觉啊，好多这种挺有意思的，呃，这种这种这个多路是唯一一个有名字的。然后还有另外一个，这个就是我们刚刚说那个曾曾欧妈，那曾曾欧妈其实也挺好的，就是这姑娘其实没那么多心思，但是她呢，就是一直都没有见着，就是大家在这个剧集里面也没有见着她孩子，她孩子实际上就是，呃，因为刚出生的时候身体就比较弱，然后就送到其他的医院里面去做护理了，然后她就一直没有见嘛，但是最后在这个剧集结束的时候。就是，哎，这这这个剧其实也不怕剧透嘛。就是其实，在最后这个剧集结束的时候，他最后这个孩子还是没有保住甚至呢还出了一些小意外吧。就是，这个大家可以到时候去看一下哈、啊。就是，但是，嗯，就是我觉得韩剧这两年做的一个特别好的点，就包括就是大家一直特别喜欢和推崇的那个《请回答一九八八》，他都有一个特点，就是什么呢？这个戏里没有坏人。就是你会发现，其实每一个人他有自己的苦衷，有自己的难处，但是大家都在克服自己的不同的一些困难，希望能够，呃，不光是说，嗯，也没有说一定让别人特别好，但是就是努力的生活，为自己身边的朋友或者家人好，就是这种感觉。然后这个剧集里面，就是我们刚才说到那个小爱妈妈嘛。小爱妈妈其实就是后来我们才发现，就是说她其实挺累的，而且她就是，呃，就是在这个剧集后面的时候，就每一个人可能都会就是稍微有一些时候自述一下，或者是这个。女主以她的口吻来告诉大家，就是说当妈妈这件事情到底是有多不容易。比如说像小爱妈妈这种吧，也有那种就是突然之间，哎，我靠，我我不想看见孩子的那种心情。然后她就躲在一个地方，就是偷偷的，就是不想不想让孩子发现自己。于是乎呢，她就躲在了这个快递的车上，也是因为这个小哥哥没发现她，小哥哥就开车走了。所以等小哥哥在这个开开这个车厢的时候，这女主已经这这个小爱妈妈已经妆都哭花了。她说我在那儿喊了半天，但是你就是没听见，没有人应我，就是她也不知道这车开到哪儿了，呃，就哎也挺心酸的，因为就是你会因为这就好像我们小的时候哈、啊，就是你现在回想这个事儿，就我。一直小的时候都会以为，就是母亲是一个特别坚强以及特别就是坚硬的这个这个这个存在哈，因为其实她比父亲有更多的一层含义，因为至少是在我的这个童年生活里面，母亲占据了非常大的一部分这个。不管是时间也好呀，或者是这个角色上面也好，因为父亲可能会扮演比较严厉的这个角色，有时爸爸会说你，爸爸会打你，是吧？但是妈妈一般都比较护犊子，妈妈会说这个，哎，这不能怪孩子，是吧？就是、说没关系，没关系，就是妈妈就是在我的印象里面，母亲永远都是呃你人生当中的最后一一道壁垒。就不管你遇到了什么样的危险和困难的时候，你就觉得母亲永远就是家，永远是你的避风港，母亲也永远是你的避风港。所以就是，呃，在后来长大了之后，就是突然发现了一些事情的时候，你是觉得哦，原来妈妈不是一个就是完人，就是妈妈其实也有自己的这个，呃，怎么讲就是说一些弱点哈、啊。因为我我记得我之前曾经看过一个。我忘了是一个什么剧集来着，就说起来，就是也应该是一就是类似电影吧。当时那个人就讲，他就说，他说我其实长这么大，我从来不知道我妈妈是不吃青椒的。就是你看以前就是那个《蜡笔小新》里面，不是小新经常吃那个，小新不就不爱吃青椒吗？就是你觉得妈妈应该嗯不存在这个问题，他们都是大人。就是他们说，你看不怪那小孩子才怎么怎么样，其实他们自己可能也不吃呵呵。真的，你后来长大了之后才发现。然后我也是，过了好久好久，就好多年以后，他突然有一天发现，就其实我妈也不爱吃青椒，就这事儿我从来不知道，我小的时候从来不知道。但是妈妈会为了就是你的营养健康呀、啊、什么的，她会告诉你说，哎，一定要吃。但是她作为一个大人来讲，其实她有时候也是不吃的。当然，我们不是为了说这个事儿、啊、哈，因为反正你大家也懂了，就是你现在如果说你作为一个母亲的时候，你也可能有很多自己不好的一些习惯，但是你希望就是这些习惯不要延续到孩子身上，你会想尽办法让孩子就是，呃，养成更好的、更良好的这个呃生生活习惯什么之类的，然后就是。所以就是小爱妈妈这种心态，我其实特别理解。而且我后来才发现，就是包括呃我的朋友，以及就是从我的母亲身上有一些感受，就是什么呢？其实很多人都最后还是没有长大的孩子。就我们在生活当中还是会面临很多很很多的问题，就是我们也得回去找妈妈。然后那个就这个剧集里面后面其实也会有这样的一些问题，就比如说这个。呃，当时这个固体胶妈妈不是她，就是修完了这个，做完了月子以后，要让她妈去带孩子嘛，想让她妈带，她就没有想过要请保姆这问题。后来她妈就跟她说，她妈说：“我得去做个手术。”就是他之前不知道这事儿，他说他妈说哦，我其实身体吧一直不是特别好，然后呢，我现在呢就是我也跟你爸商量说，我得去做这个手术，因为如果不做这个手术呢，我这个胳膊可能以后就抬不起来了，而且岁数越来越大了，以后做手术的话风险会更高，然后你就会发现哦，就是你这个时候才突然之间发现。就是你，虽然前面你好像意识到了，就是说我作为一个女性，我有多么多么不容易，然后我当一个妈妈有多么多么不容易，然后这个时候你又突然体会到了你妈妈的心情，就是她其实也已经，就是她其实也还是有很多的一些就是问题的，她当初一直在强撑的一些问题，她现在可能撑不住了，就是你这个时候才知道，原来妈妈是需要你的，也不光是你需要妈妈的时候了。就是这才是我觉得，呃，当我们看一个就是这种，虽然它其实还是一个偏娱乐性的一个呃剧集，但是它后面其实说到的一些问题吧，都还挺严肃的，以及让你能够反思很多地方。就是包括就是他那里面还有挺挺多那个挺现实的地方，就是当时这个女主她不是跟她妈说，哎呦你还得去做手术，就跟他妈妈，呃有有有点不太就是高兴什么之类的，他妈就说怎么着你还不让不让我做了，就是。你会发现，哎，她她已经是一个四十的一个一个女性了，但是她可能仍然会跟自己的妈妈撒娇，然后同时她还不能理解自己的母亲，你知道吧？但是，但是她她转换角色以后，她可能慢慢的就会理解母亲的这种心情了、啊。包括这个状态，我觉得我在我身边的人当中，我也身上我也曾经看到过哈、啊。然后，然后就是。最后怎么办呢？就是这个，当然她这个老公，这个女主她老公还是挺贴心的，就是说，啊、哎，咱妈妈要做病，就做，还，妈妈要做手术，肯定还是得让她赶紧去做的。说这个没什么问题。说那咱们不想别的办法吧。然后这个她老公就去找自己妈去了，就是找这个女主的婆婆，想说，哎，那我妈是不是能给看一下孩子？结果，结果她刚去，然后就发现自己妹妹怀孕了，自己妹妹挺一大肚子，说，哎哥，怎么样？啊？你最近你们家孩子什么时候？都好吧，然后就是，然后嗯这个这个男主就很无奈，就想说：“我靠，我妹怀孕了。”那就是他这话直接就咽回去了，根本就没问他妈能不能给自己家孩看孩子。那肯定是先给他妹看孩子。就是就是，你你感觉整个大东亚都是一样的套路？你就这些东西全部搬到中国，是一模一样的，没有任何差别。所以就是在这个剧集里面，嗯，讲了很多就是关于什么女人四十啊什么的这些问题的时候，他就不单纯是说，呃，就是像我们看那个，呃，《三十而已》的时候，就是很多，呃，这个当然《三十而已》里面也有讲到就是关于母亲角色的，但是他更多的时候可能展现出来的还是这个怎么打小三儿啊，是吧？怎么在这个。变成家庭主妇以后，然后就回归事业呀，啊，面对男人出轨怎么样啊？这，嗯，就是还是有一些狗血吧。我觉得，就是你现在的其实的日常生活里面，它它不是这个样子的。可能，当然，其实，呃，说是狗血也不是那么狗血。毕竟，其实就是现在出轨这事儿。嗯几率也确实是挺高的，但是呢，就是说，可能更多的我们面对的这个寻常百姓家面对的，还是怎么养孩子，这个是是更概率更高的一件事儿吧。所以呢，就是说，嗯，其实看完了这个这个剧集以后，还是有很多人就很感慨的，包括弹幕里面也有很多人说，他说我一个这个大学生是吧，然后我把这个剧集从头到尾都看了，而且甚至就是感动到要哭哈、啊。我其实就是看完了这个剧集，其实我也是有挺多感慨的。这个我觉得这是一个全新的角度。前一段时间跟我一个朋友也是聊起来这个事儿，我说：“你看，啊、呃，当咱们在拍这个，嗯、呃，四十岁的女性，这个女性职场，以及各种这个。”呃，这个这个三十岁的这个话题哈、啊，或者是这个呃，在讲他说不同的这个女性在面临这个不同的事情的时候的一些想法的时候，我们人家韩国已经开始拍下一个话题了，开始拍这个生孩子的话题了，而且生孩子并不是说不能够拍好，并不是说不能够引起别人的共鸣，而是说我们对这个事情到底是一个什么样的认知，我们其实还没有达到一个。呃，怎么讲？就是说，没有达到一个就是能把所有的作品都能够娱乐化，同时能够引起观众的共鸣以及有深度的东西，现在还不能完全的做到。就是我们现在只会搞噱头，搞噱头这个事情，就是韩国的呃剧集现在也还是在做的，有很多的剧还是要就是以商业化为第一目的嘛，还是会搞很多这种呃这个。这个东西，但是呢，就是它不妨碍，就是还是会有很多这个有深度的一些剧集出现，所以这个还是我们在未来的做剧的这个过程当中啊，所有的这个艺术作品当中，还是要去跟人家学的。先不说人家这个，呃，电影啊或者什么的这个，嗯。有什么这个不好的地儿，咱们先学点好的。不是师以长技以制疑嘛？这不多少年前，我也不知道现在历史课本是不是还这么写啊？但是这些东西确实是还应该我们再多去熟悉一下。特别是，啊、呃，即便说我们不去，就是真的体会这些事情，就是哪怕你不结婚是吧，你不生孩子，但是你看起来，你又觉得你跟这些人会有一些同理心。然后包括就是这个，我我刚才说，我刚才说就是我们在讲这些的时候，就是我看见豆瓣上面有一个也算比较热的评论吧，呃，就是说这个大型洗脑片说洗脑中带着点反思，反正就是要求女性回归家庭，呃，这个这个这个讨论里面大家还挺热烈的，大家都在。各种吵啊！我当然怀疑这个姑娘应该岁数也不是很大，所以她不太能够明白这个。就是实际上看完这个戏以后，大家还是会有很多恐婚恐育的点的啊。她并没有说去歌颂一个女性，也不算歌颂吧。但她其实反映的更多是真实的一些现实。他并没有讲说这个女女性有多么多么的这个不容易啊，确实也有不容易的点哈、啊，但是更多的其实是我觉得是关于女性成长的一个故事，就是你虽然在职场上面是一个女强人，但是你在带娃这的这个事儿上，你还是要这个遵从专业，而且就是包括就是这里面说到的，就是说你看家庭主妇是不是一个职业？之前大家讨论的这么热烈。但是他没有一个最终的这么一个嗯、呃，结果，是吧？所以这些才是真正这个剧集所给大家、所跟大家去呃透露，或者说是想要去探讨的。他其实并不是说让大家回归家庭，就没有这个必要，你知道吧？就是你有你自己的这个选择，包括那个。就这里面其实还有一个挺有意思点，我一直没有说哈、啊，我还是应该先说一下。就其实这个小艾妈妈后来跟她的老公，呃，出现了一些问题，因为她老公。啊，毕竟是一个公众人物，然后就比较可能也比较爱面子，就很多时候也不太管他。然后包括他过生日的时候，也送他的那个东西嘛，就是哎随便，就说给送你个卡什么的，你自己去买吧，就是也不是特别上心。然后呢，这个小爱妈妈呢，那天就收到另外一个生日礼物，是那快递小哥送的，然后就是一个口红，然后就还挺精致的。他其实虽然不缺这样的东西，但是就是有人还是会为他精心准备生日礼物这件事情，还是挺让他感动的。同时呢，他还有一个很尴尬的事情，就是他跟其他的人去解释，就包括他跟那个多路，因为大家后来关系都还可以嘛。他跟多露也也没说，就是说，哎呀，我有一朋友送我一什么什么东西，怎么怎么样，说了一堆。然后呢，多露呢就点醒了他，就说，如果你在关心，说，就是你已经开始，就是说我们只是朋友，什么什么这些的时候，其实你已经想多了。就是你你你没有在在意这件事情的话，那我的男性朋友随便就无所谓。就是因为那多露挺年轻的嘛，他也有那种男生的朋友给打电话，他就晚上叫亲一下什么什么之类，还是怎么着的，反正就是他不尴尬。那然后那个谁，然后这个小爱妈妈就说：“那你觉得就是这件事上，你不觉得就是可能有什么不妥吗？”然后小爱妈妈就说：“因为我们都是朋友，就是当你……”你真正在意这件事儿的时候，说明你跟这个人已经不是单纯的朋友关系了。你还要想你们是什么关系，然后你才能怎么跟他说话。就你们这关系就已经不太正常了。然后他才明白，就是说他跟那个快递小哥感觉有一腿，你知道吧？就是大家就觉得，哎呦，哎呦要出轨了。然后就就甚至是有人就开始说说那个，哎，你看这个。呃，这个这个，我怎么这么期待他们两个在一起？说你们不要管那，你你赶紧在一起，什么什么之类的，就开始说这个哈、啊。确实是，如果他们真的是这样的话，确实是下午三点的恋人了。啊、呃，这个我觉得做的也挺好的，这就相当于一个前后呼应嘛。他说下午三点恋人不就是那个、嗯、就是昼颜的那个情节，就是出轨戏的情节嘛。然后这个小哥哥也确实就是对他还挺好的，但是女这个小爱妈妈后来有点尴尬，特别是她碰见了她儿子同学的妈妈，然后跟她跟这个小哥哥一块儿嘛，就是聊聊天儿。因为那小哥哥后来，啊、呃，开了一个小型的演奏会，啊，就是反正也是一个会弹钢琴的一个小哥哥嘛，就是开了个演奏会，然后就邀请她去。她后来去完了以后，呃，就是反正她那天也是跟她老公闹得挺不愉快的。他那天去完了以后呢，就跟小哥哥在那儿聊天的时候，正好碰见了他孩子的同学的妈妈。然后看这小哥挺帅的，人家就说：“哎呀，你们这是然后小艾妈妈就有点尴尬，他说：“这是我表弟哈,哈。”然后就说：“这个，嗯。”然后人家就说：“哎呀，看你长得挺帅的，那你有女朋友吗？”哎，这个他他就就是更不自在了，他就觉得说：“哎，你问人这干嘛？”就是那种感觉，但是又不太好意思。嗯，他就想让这个男的。帮他去去说这个事儿哈、啊，就大概就这么一个情节，嗯，我也很怕，就是说，就是虽然我也很期待，就是说最后是不是有一个出轨情节啊？从我带入角度上来看，这个小哥哥对他还是挺好的，但是他最后没有选择这个跟这个小哥哥在一起。而是就是说，他这个剧集最后的走向，也是他的这个老公嘛，就慢慢的原就是理解了他就包括有一些事情就直接跟他讲，就是说，有些事情如果你觉得你做不来，或者你做不好，或者是说你觉得你没法去，去去去做这些事儿，你要跟我讲。他说，如果你不讲的话，我可能不知道，就是我不会知道，就是。这个其实就是夫妻之间的一个这个相处之道吧，我觉得沟通其中的一个非常重要的一个部分，确实是有一些人，就是我看弹幕里面大家也说，确实是有些时候如果你不说的话，对方是真的不知道。有些人比较大条嘛，而且她老公其实又比较忙，所以就有些事情照顾不到。虽然呢，我在说这个时候，这说说这个话的时候，你肯定觉得我站着说话不腰疼，嗯，就像她老公这样不关心她的这种情况呢，在生活当中比比皆是啊，甚至是这个确实是，就是大家也也遇到了各种各样的这个问题，我们的女性同胞们啊，然后包括就是我知道的一些人啊，遇到了一些就是这样或者那样的问题，我也不说具体是什么，反正就是会遇到一些。一些问题，呃，但是在这个剧集里面，嗯，我觉得它的重点还不是说，就是让你怎么样去，这个赶紧脱离你这个就是天天找你麻烦的老公是吧？让你当当家庭主妇的老公，而是让你去实现自己的生活。但是实际上，就很多人做了母亲以后，其实他不是说不能实现自己的生活，而是说他可能会有一种责任，而让你在人生的选择的时候有一些。新的想法，或者是说有一些不同的一些呃这个想法，它并不代表就是说我完全就不能实现自我了，或者是，但是就是对孩子们多多少少还是会有一些责任感，所以这个其实不单单是我们刚才在这个剧集里面，就是这个就是刚才那个说到那个讨论的那个说让大家回归家庭，嗯。其实他不不单纯是这个事儿，所以为什么我会说，就是那姑娘可能还比较年轻哈、啊，她看到的点可能是觉得说，啊，让大家回归家庭，但是实际上这个戏的主题远远比她想到的那些东西要更丰富一点。为什么呢？因为我其实看了一下哈，就是你不会想到，就是这个剧的这个编剧是一个六十多岁的一个大姐。<笑>别管六十多岁的人叫大姐了哈，嗯、啊，这个，我我当，啊，就是我当时觉得就是这个话题，嗯，就是。那么那么的年轻化，然后呢，那么的这个，呃，就是有话题性，而且呢，就是还有很多搞笑的一些情节。估计可能怎么着也得是一四十多岁一个女编剧写的吧。结果我后来一看，我的天，竟然是一个六十岁的女编剧写的，就是。你会感觉你你这样，你突然之间感觉就是说，哦，第一就是他的人物在人物的塑造上面，呃，有很多的这个不同的这个人物，而且他对这个母亲的这个理解还是比较透彻的。为什么现在就很多剧集总是写不好呀？我说，我说他们招一他们招一小编剧，他们一般都招那种，就是特别就比较年轻的，都招那种九零后，是吧？然后，那你就写不出来那种特别深沉的，甚至是有一些三十、嗯、多的这个这个编剧，他都不一定能写出来，就特别有人生经历的一些东西。所以，人家那些作家哈、啊，我们那天就是我跟其他的编剧朋友聊天也说，就是为什么人家那些就是有一些作家，其实岁数挺大的，都家庭主妇，但是人家能写出来东西，就是因为人家就是对于这些有有一个就是比较深刻的一些了解和认识啊。它并不是说，呃，简单的就是你们那些小姑娘说写就能写出来的东西哈、啊，尤其是就是当你的人生经历并不是很丰富，以及你个人的一些经历和素养根本不不足以支撑你去写一个剧集，或者说你可以写一个剧集，但是它可能就是一个普普通通的这种普普通通的这种这个呃这这个甜宠剧，它它不是它不是一个意思哈、啊。所以就是，哎，现在也只能说，就是我们的环境可能太过于浮躁了。你真的看看那个编剧的名单里面，我估计可能很多人都是那种小姑娘，她没什么生活经验，甚至是他们都没出去工作过。她可能刚大学毕业，然后你让她去写一个那个什么，呃，这个。比如说耳科医生的那种戏，他完全不知道这人物都啥样的，他也不去采访，然后他也不去实地去看什么的，然后就就做做工作实例，他们就写上了，然后这个马上就得播啦，就是好多要求什么的，这个是吧？所以就是会遇到很多这样的问题，嗯，我觉得这个是产业发展。这个所不能够避免的这么一个粗犷型发展的一个阶段吧，我相信它后面可能应该还会有更好的地方，就毕竟你看前一段时间这不是也开始，这个就是这个反抄袭啊什么的闹得沸沸扬扬的，嗯，总之它有整顿的这个趋势啊和这个意思我们就拭目以待，我们也期待呢，能够在后面的这个呃一些时间里面，呃未来的日子里面，看到更多更好的一些这个国产的一些剧集。然后这个，我觉得今天差不多吧，就是我们也不耽误大家太多的时间去做这样的一个分析，啊，或者是介绍。所以这个剧集其实确实是有很多非常轻松的地方，以及好玩的地方、好看的好笑的啊、呃，有一些悬疑的地方你也不用特别害怕。但是总之它会让你产生很多的同理心，同时也是，我觉得就是四时代吧，大亚洲地区，嗯，这个死时不惑。女人四十不惑的时候，需要会去遇到的一个问题，只不过她还是从生孩子的角度呢去阐述的，可能还有更多其他的不同的角度。呃，也希望大家，嗯，如果我们也有一些编剧朋友在，或者是创作者，呃，在做类似的一些，呃，这个创作，我们也可以通过这个剧集的一些，这看完了之后，希望他能够对你有一些启发，而且这个。我我真的觉得我，我我真的很佩服他们，就是在这样的一个剧集里面，他还是搞了一段爱情戏，是吧？还是那种差点出轨但是没出轨的一个戏，但是他也知道，就是他想表现的主题是什么，他没有偏离他的主题，这才是比较重要的一个部分。呃，好了，那么我们今天也不说那么多了，那我们就介绍呢，就先到这里。感谢大家今天的收听，嗯、我们争取下次这个在不久的未来再一次再见。好，那就像这样了。大家周末愉快。